0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast lançado pela Comissão de Direito Civil da OAB Goiás, em parceria com a Escola Superior de Advocacia, ESA Goiás. Meu nome é Charlene Veiante, sou bacharel em Direito pela PUC Goiás, advogada atuante principalmente na área do Direito Civil, membro das comissões de Direito Civil, Direito Imobiliário e Urbanístico e Direito Tributário da OAB Goiás. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste podcast e parabenizar a Comissão de Direito Civil por este projeto de suma importância, não apenas para os colegas advogados, mas principalmente para a sociedade. Bom, a temática escolhida por mim é um dos institutos mais conhecidos do direito de família a execução de alimentos. E também pode ser considerado como um dos institutos mais importantes do direito civil, pois, como disse Maria Berenice Dias, não há nada mais urgente do que o direito a alimentos, pelo simples fato de assegurar a vida e garantir a sobrevivência. Vou expor o tema escolhido de uma forma bem simples e direta para que todos possam compreender. Antes de tudo, nós precisamos entender o que é a execução de alimentos. A execução de alimentos é um recurso processual em que, o alimentando o credor, ele propõe uma ação contra o devedor perante o Poder Judiciário para que se efetive a cobrança de alimentos anteriormente arbitrados em decisão interlocutória, sentença ou acordo entre as partes. O novo Código de Processo Civil, que já não está tão novo, ele trouxe importantes inovações no que tange a execução de alimentos. Hoje, o credor de alimentos terá que escolher um dentre dois caminhos. Ele poderá optar pelo procedimento comum, que não permite prisão, ou ele poderá optar pelo procedimento especial. Na maioria das vezes, o credor vai optar pelo procedimento especial. Bom, se o título for judicial, portanto, se tratar de cumprimento de decisão, o procedimento estará nos artigos 528 a 533 do Código de Processo Civil. Se o um título for extrajudicial, por exemplo, uma escritura pública de divórcio que teve fixação de alimentos ou nos acordos referendados pelos advogados das partes, o procedimento é o mesmo, mas ele estará elencado nos artigos 911 a 913 do Código de Processo Civil. Seja com base em título judicial ou extrajudicial, essa execução de alimentos adotada é provida de diferentes medidas processuais, de diferentes técnicas processuais. Então, hoje nós temos dois procedimentos, o comum, eu posso ir pelo procedimento comum, que não permite prisão, ou eu posso ir pelo procedimento especial, onde teremos diferentes medidas processuais, como a prisão, o desconto, a penhora e outras medidas que estaremos vendo logo mais caberá ao credor escolher quais das medidas ele deseja, quais das técnicas processuais é mais eficiente no caso concreto. Por exemplo, pode chegar um cliente e falar o seguinte, olha doutora, o devedor tem emprego fixo. Então, neste caso, talvez pode ser que a técnica de desconto seja mais eficiente, desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Por quê? porque no desconto é possível descontar não apenas a dívida vencenda, mas também a vencida, desde que a soma não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do devedor. Vale lembrar que, apesar do salário ser empenhorável, a restrição não existe em se tratando de dívida alimentar. Mas pode ser que o credor prefira a penhora, quando o devedor não tem renda fixa. Então não tem como descontar, mas ele tem um bem, ele tem um patrimônio. Na penhora, a execução dos alimentos visa inicialmente obrigar o devedor a pagar ao credor a verba alimentar em atraso, sob pena de serem penhorados seus bens para garantir o pagamento do débito alimentar. Então, confirmada a existência da dívida e o não pagamento da pensão alimentícia atrasada, o devedor poderá ter seus bens penhorados para garantir que o credor receba o que lhe é devido. Para isso, deve o credor apresentar em juízo os bens do devedor passíveis de penhora ou não os encontrando, solicitar a expedição de ofício ou mandá-los a determinados órgãos e entidades para que eles informem sobre a existência de bens em nome do devedor e que podem ser constritos para garantir a satisfação da dívida. A penhora de bens do devedor para garantir o pagamento da dívida da pensão alimentícia muitas vezes é demorado e acaba frustrando o credor que necessita dos alimentos para sobreviver. Então, muitas vezes, o credor vai optar pela prisão. Normalmente, se utiliza a prisão quando o devedor não tem emprego para realizar o desconto, não tem patrimônio nem bem de família para sofrer uma penhora. Então, o um jeito é utilizar a prisão, que tem natureza coercitiva e não punitiva. E vale destacar essa natureza coercitiva da prisão, porque o pagamento da dívida importa na imediata soltura do devedor, Justamente porque esta prisão tem natureza coercitiva. Então, com o pagamento da dívida, ela atinge o seu objetivo. E essa prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso, devedor, ficar separado dos presos comuns. Ao lado dessas três medidas processuais, o CPC nos dá algumas técnicas auxiliares, algumas medidas de apoio, como a inserção do nome do devedor no SPC e Serasa e o protesto. Mas o que eu quero realmente destacar neste podcast é o artigo 139, inciso 4 do CPC, que é um dispositivo de suma importância. Eu vou ler o artigo e depois eu vou comentar. Ele dispõe o seguinte, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O artigo mencionado expressamente indica que as medidas de apoio para execução de alimentos não são taxativas, elas são meramente exemplificativas e, diante disso, o credor pode requerer outras técnicas, como por exemplo, solicitar a suspensão da CNH do devedor, bem como a apreensão do seu passaporte, o bloqueio dos seus cartões de crédito e entre outras. Esse dispositivo tem a finalidade de dar efetividade às medidas judiciais. O advogado não pode ficar preso apenas nas, med nas medidas processuais anteriormente mencionadas pois o artigo referido confere ao advogado uma prerrogativa extraordinária. Então, nós advogados vamos descobrir qual a melhor medida, qual a técnica mais adequada para execução de alimentos no caso concreto. E eu gostaria até de dar um exemplo de um caso concreto que o Cristiano Chaves, que é um excelente profissional, contou em uma palestra. E eu achei simplesmente incrível. Ele contou que uma advogada do Rio de Janeiro estava atuando em um cumprimento de decisão de alimentos de um devedor recalcitrante, desses devedores que toda hora inadimpliam, tinham que executar, enfim. Aí um dia a advogada estava conversando com o filho do devedor, né, o credor, e ele disse o seguinte, olha doutora, o meu pai tem dinheiro sim, tanto que meu pai sempre vai nos jogos de futebol do time dele. Meu pai é fanático, compra camisa oficial. Então a advogada pensou, então realmente esse devedor tem dinheiro. Porque todos sabem, é notório que esses materiais esportivos de clube de futebol são caros. Porque servem como fonte de arrecadação para os clubes. Aí a advogada teve a brilhante ideia. Ela peticionou em juízo e disse o seguinte, com base no artigo 139, inciso 4. As medidas processuais da execução de alimentos são atípicas. As técnicas são atípicas. Portanto, eu quero que o senhor mande recolher o devedor duas horas antes e só libere duas horas depois, nos dias de jogo de futebol do time dele. Moral da história, o pedido da advogada, deferido pelo juiz, inviabilizava o devedor de assistir os jogos de futebol do time dele, porque ele não conseguia ir para o estádio e também não conseguia assistir pela TV, na medida em que ele teria que ir pra, para a delegacia. E a advogada contou que foi necessário apenas um recolhimento, ele nunca mais inadimpliu. Então, a advogada encontrou qual era a tutela específica para aquele devedor. Essa, essa medida se mostrou a mais adequada neste caso, mais que qualquer outra. Então, essas medidas atípicas visam dar efetividade às pretensões do exequente e são de suma importância, porque abrem um precedente ímpar para que os credores possam inovar nos seus pedidos, cujo intuito é receber de alguma forma o valor da pensão alimentícia que lhe é devido. É o advogado, no caso concreto, que vai descobrir qual a medida de apoio mais adequada. O importante é que o CPC nos deu o artigo 139, inciso 4, para dizer que as medidas não são taxativas. E eu até brinco neste caso, que eu falo assim, o céu é o limite. Né? Mas é claro que a proporcionalidade deve estar presente nos pedidos criativos a serem formulados Assim como nas decisões tomadas, não podendo extrapolar os limites da razoabilidade Com o passar do tempo, outras medidas judiciais atípicas e criativas surgirão E a possibilidade do credor receber aquilo que lhe é devido certamente será ampliada Diante dessa nova permissa legal, quem ganha é o exequente credor dos alimentos que necessita dos mesmos para sobreviver, além do próprio judiciário, que dá uma resposta efetiva às suas próprias ordens. Então agora, no procedimento especial para executar o crédito alimentício, eu posso prender, penhorar, descontar, inserir o nome no SPC e Serasa, protestar, além das medidas atípicas, ou seja não se pode negar que a execução de alimentos ficou bem dotada de mecanismos que buscam a efetividade. O CPC conferiu todas as prerrogativas ao credor. Ele só terá que escolher a mais adequada e o momento que ele vai exercer cada uma. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a prisão do devedor de alimentos na pandemia. Como que ficou né? Nós estamos vivendo em um novo contexto diante da pandemia, né? A pandemia ainda é um fato global a é que todos estamos sujeitos. Não havendo ainda uma previsão segura de imunização em massa. Com isso, como que a prisão, como que fica a prisão no caso dos devedores inadimplentes de alimento? A necessidade de distanciamento social fez com que o Conselho Nacional de Justiça, ainda em março, recomendasse a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia. Nessa mesma linha, a Lei 14.010, de 2020, que implanta o regime jurídico transitório durante a pandemia, estabeleceu em seu artigo 15 que, até o dia 30 de outubro de 2020, as prisões civis de devedores de alimentos devem ser cumpridas em regime domiciliar, que tem por objetivo reduzir riscos de que as infecções por Covid-19 se espalhem com maior velocidade, sobretudo no sistema prisional, comprometendo a integridade e a saúde de todos. A determinação de cumprimento da prisão em regime domiciliar dá ensejo a no mínimo dois questionamentos importantes. A primeira questão diz respeito à ineficiência da medida. Ao manter o preso em casa, como fica o objetivo de fazê-lo adquirir a dívida alimentar? Nessa nova configuração, a prisão não se afigura suficientemente coercitiva, porque cumprir essa prisão em regime domiciliar é violar sua natureza coercitiva. O segundo questionamento refere-se ao problema da temporariedade do artigo 15 da lei 14.010 de 2020, já que segundo tal regra, a prisão domiciliar seria modalidade de adoção exclusiva pelo magistrado até 30 de outubro. A partir desta data, estará o devedor de alimentos sujeito à prisão em regime fechado? Ou deverá o magistrado, em obediência à recomendação 62 do CNJ, continuar empregando o regime domiciliar ao decreto de prisão? Apesar da falta de disposição legal desde 30 de outubro, os magistrados brasileiros podem estender o emprego da modalidade domiciliar à prisão do devedor de alimentos, com fundamento na já mencionada Recomendação 62 de 2020 do CNJ, que teve sua vigência prorrogada por mais 180 dias pela Recomendação 78 de 2020 do CNJ ante a subsistência da crise sanitária e da permanência dos motivos que justificaram a sua edição. De todo modo, ao menos até surgirem condições seguras para contornar os efeitos sanitários da pandemia, o regime fechado não parece ser a modalidade adequada para o cumprimento de prisão do de devedor de alimentos. Diante de tal cenário, o mais prudente nestas relações seria a busca consensual entre as partes envolvidas com o fim de solucionar o litígio. Faltando vontade em resolver da melhor forma possível, deverá ser invocado o Poder Judiciário para se manifestar, que deverá agir com muita cautela. A criatividade para buscar novas técnicas executivas decididamente segue sendo desafiada no contexto pandêmico. Bom pessoal, é isso. Espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de todos. Agradeço novamente a oportunidade e um grande abraço.